0: 欢迎来到响声播客，有的听系列节目，我是 Jack， 我是 Ken。啊，无论你刚刚来到古典音乐的世界，想要认识更多的作品呢，还是已经身经百战你，只是想要给你的耳朵寻找一些新的灵感，我们都让你有的听。那每期节目，我们都跟嘉宾朋友去聊一聊他晒出的四场曲目单，听他说说自己和这五首作品是如何相识和相处的。那听友们可以在秀诺当中找到我们已经制作好的链接，将曲目单的播放列表收藏到你喜欢的流媒体。平台，今天我们的嘉宾是著名的钢琴演奏家金宇。金宇是长江钢琴艺术家、旅美青年钢琴家、美国波士顿大学的钢琴演奏博士。那呃，今天他的登台的第一首作品呢，是贝多芬的《艾格蒙特序曲》。应该有很多的音乐爱好者都知道我们的钢琴家金玉老师啊，我记得好像在疫情期间也时不时会在包括上海的一些演出的一些现场看到金老师的一些演出信息。呃，但是我在调查了您的背景之后啊，呃，才发现其实您的就是教育经历，我觉得也可以说是相当精彩的。呃，能不能给我们听众朋友们大概介
1: 绍一下您的这个音乐教育的一个历程？ 嗯， 好， 听众朋友 们， 大家好 ，Jack 好 ，Ken 好， 非 常， 啊， 非常荣幸 啊， 到我们的节目里面和大家一起分享这个我喜欢的音乐和学习音乐的历 程， 啊， 这个我的教育经历确实是呃有一些特 殊， 因为我是呃普通高中啊读理科生这样子的 啊， 因为从小学音乐。呃，对音乐非常的热爱，啊，最终啊、呃，本来是想考清华、北大这样的呃这样的学校的，当时学了理科，其实成绩也不错的，啊，但是最后还是呃遵从了这个内心自己的最最初的这样的一个选择吧，最后非常有幸的考到了上海音乐学院啊，然后在就读期间呢，学了指挥和钢琴两个专业，啊，后来呃经过这个。五年的本科学习之后呢，啊，到美国，啊新英格兰音乐学院继续去学习钢琴演奏，啊，最后在波士顿大学音乐学院获得了这个钢琴演奏的博士学位，啊，后来回国任教，啊，二零零八年开始呢，在山东艺术学院这个音乐学院，啊，担任钢琴主课的老师，啊，大概这个教育的经历这个十年吧。啊，专业的音乐学习的十年是这样度过的
0: 。我很好奇啊，因为我在上高中的时候也是理科生，呃，而且我一直很喜欢音乐，但是我我选择了继续这个独立工科。就是如果你有来、like、<笑>第二个选择的话，金老师，你会选择去大学去学什么专业呢？就是 h y p o t h e t i c a l l y 你如果你现在可能是一个什么样职业的人？呃、uh...。
1: 这个很难讲，呃，如果说感性的话来说，可能还是会学音乐吧，因为毕竟喜欢，呃，因为如果让我去找一个理工科相关的专业，我是找不出来的，啊、呃，就可能打个、okay. 打个比方 ，A 也可以 ，B 也可以 ，C 也可以，啊、呃，但是如果你说让我放音乐的话，我可能要要思考很久，因为这个我已经把它当成了一个这种。呃，毕生的这样的一种追求，所以让我让我去选一下，我可能还是会还是会选这条路的
0: 。厉害、啊，这说明在就很很早的时候就已经从从来没有考虑过其他的选择和退路，真的是很喜欢音乐，而且我看到就包括您刚才的描述，就很符合那种呃呃天才少年的这种。呃，设定，然后在你学了音乐之后，也应该说是非常的脱俗。你同时选择了钢琴和指挥的一个双修，呃，请问这个选择的背后有什么原因吗？还只是你觉得你的脑力实在太富裕，呃，可以可以去 handle 两个学业
1: ？没有没有这 a 可 k 过奖了。第一不是什么天才少年，第二个也不是什么这个，当时其实就是。啊、呃，我非常，因为因为毕竟是高中，基本上是在自学弹钢琴，因为当时课业是非常的紧的，嗯、就是自己啊、呃，自己找一些，比如说肖邦练习曲、肖邦什么这样，自己认为好听的 list 什么，就开始自己练。然后当时也没有考虑过真的可以考得上啊，因为我觉得这个太天方夜谭，就是只是凭着自己的认知，自己的那种现在想起来非常野的这样的一种路子，可能。啊，因为感觉是 OK 的，但是从这种学院的科班的这种这种啊、呃、教育体系来说，非常的野，所以呃当时也没有敢去想这样的一个一个路径。还正好看到了这个招生简章嘛，指挥上面，呃，当时很无知啊，觉得可能指挥好考一些嘛，因为从小耳朵蛮好的，然后这个琴，当时你。学指挥、作曲这个乐器要、啊、OK， 曲曲我认为琴也也应该弹的不错，耳朵也不错，理论知识我觉得比数理化学起来要要容易一点，然后就开始上手学这种和声啊这些，呃，考试需要做的事情啊。当时其实啊，就是呃，讲实话是这样的一种心理，走了一条捷径，迂回了一下啊。其实我并不知道指挥是一个呃这个引号巨坑啊，这个才是最难最难的一个学科。而且而且当时就是现在想起来真的很无 知， 啊， 很幸运也很幸运。然后考进去以后 呢， 我觉得 啊， 我还是还是没有办法不让自己弹钢 琴， 所以第二年又考了一次艺 考， 就等于就等于在在校的时候又参加了一 次， 因为正好 啊， 指挥是五年 嘛， 钢琴是四 年， 所以两个可以本科两个本科一起毕 业， 所以啊也就把这个两个这种学历就这样读下来了。其实。啊，其实是这样的一个历程。当然，在学习的过程中、嗯，这个课肯定是要多一些的，对吧？就是两个系的课啊都要上，然后所以对于我今后现在回想起来，当时是非常辛苦，但是对于后期的这种啊，在音乐道路上面的这种持续的这种进步，我觉得是打下了一个比较好的这样的一个基础，嗯。现在
0: 回想起来，当时第一下击中你觉得指挥是一个巨坑的那一那一
1: 个事件，那个瞬间是什么样的？可能就是我在和啊、呃、第一次和交响乐队去真正的接触到这个，真正的作为一个指挥在舞台上面去啊、呃、演奏和交响乐和活生生的演奏员演奏家们。这种面对面的时候，因为啊，以前的时候在，在无论是在准备的时候，还是在刚刚入学的时候，大多是对着这种两架钢琴啊，自己在练的时候，有的时候甚至是对着录音或者对着总谱这样啊。虽然我们在脑子里面去无限次的去设想或者去把自己置身一个呃这个交响乐队之中，但是真的当这个呃站到他们的面前，面对着几十双眼睛这样看着你的时候，我觉得。这个才是一个真正的作为一个指挥的巨大的考验
0: ，所以这个可能和咱们今天推荐的第一首作品《埃克蒙特》还挺有关系的。因为我看到当时你在学呃学业期间就选择了跟上海歌剧院音乐乐团去选择合作这个《g m 克 n t 当时选的这首作品、嗯、也是我们今天听众们听到的第一首作品。这个初衷是什么呢？就啊，包括就在这次经历当中，你有没有击中到你的，让你觉得在学校里学不到的，是之前
1: 事先也没有预料到会学到的一些体验？嗯，这个还是蛮印象深刻的，因为《e 克蒙特这首作品是贝多芬的这个序曲嘛，然后，嗯、呃，非常有代表性的贝多芬式的，可以说是极致的英雄主义，或者说包括他 F 小调最后走到这个大调，就是他的这种无论是从创作的这种方面，还是从整个音音乐精神的层面，还是从整个这个风格配器、音响效果、舞台效果啊。呃各个方面，我觉得都是一个对于了解贝多芬这位作曲家最伟大的这种音乐家一个必须或者说非常好的一首作品。这个其实我很小的时候，就是在真正专业学习乐之前就，啊、呃、看过艾克蒙特的视频。当然，当时我并不知道这首作品是艾克蒙特。我后来回想，应该是阿巴多晚年阿巴多指挥柏林爱乐啊、呃、的一次视频的演出。我当时觉得非常的好听，非常的震撼啊！而且，呃，我印象中那那那个视频是这个导演会非常的会找这种。拍的视角，每一个深度出来的这种，啊、对它每一个声部、每一个片段的这种啊、呃、切换，非常的有意思。所以我当时觉得，哇，这是这是一首什么样的作品？这么有力量，然后这么好听，可听性也非常的强。正好当时我非常幸运，我我印象中是啊、呃，本科二年级的时候，啊、呃，当时我们这个指挥系刚好有这个未来未来指挥家系列的第一期，啊、呃，当然这个这个系列一直在做，就是啊、呃，让我们指挥系的学生们直接面对交响乐队，跟专业职业的交响乐团去合作演出去学习。啊、呃，我是很很荣幸的第一批的啊、呃、音乐会中去尝试这样的一个。这样的一个活动，当时的曲目正好就是选到了《艾格蒙特序曲》，啊，所以就是当时真的是既紧张又激动又期待。嗯、我记得我当时真的准备的非常充分啊，但是现在想起来，其实准备的不够充分，就是在我当时能力范围之内，我觉得我甚至把。这个小结小结束啊，什么叶数？因为当时比较迷恋这个，就是杜达梅尔不是这个指挥排练什么都不看谱嘛？当时有这么一个说法、嗯，他，我想我我也要把它背出来，就是背到这样的程度。结果其实真的站到站到这个指挥台上以后，发现好像和想象的还是差距非常的大、嗯。第一第一声这个 F 的这个这个这个第一第一声，嗯。出来以后，人就已经空白。就是说，你的手，你你你的手，你的平时学的这种所谓的指挥法的技术，和整个乐队给你的声音，包括包括你站在舞台上面和大家的关系，和总谱的关系，包括你自己的这个在指挥的过程中，这这个手脑各方面的这个关系，是前所未有的这种冲击啊。虽然，然后就是特别特别的紧张，因为。呃，老师包括基本全系的老师，还有同学们，还有这个大家都在观摩，还有整个乐团的人，因为当时毕竟学生嘛，年纪也小，所以其实大家都会带着一种那种比较审视的目光。其实其实大家是非常友好的，但是呢，我们会感觉到这种压迫感啊，真的遇到什么问题，也要用非常巧妙的方式去跟大家去沟通啊，要非常注意。好的，这种所谓的语言艺术在上面，所以对于我们来说非常的难啊。但是那次经历啊，我觉得还是非常非常宝贵的啊。无论是从这个专业层面，就是说啊，对于整个这个作品的这种理解，对于整个乐队的手上面的这种感觉来说，还是对于整个学习过程中，现在想起来这个可以说是嗯很难忘很难忘却的几个非常重要的几个记忆点在里面。啊、呃，完全是一种认知上面的冲击，或者说完全让我知道，哦，原来交响乐队是这样的，原来我们平时的学习和真正的实际操作之间的距离是啊、呃、这么远，或者说他会给我一个标准啊、呃，让我去在今后的学习中从这个方向去不断的完善，不断的努力。
2: 就是演奏者，我发现我们经常会出现这种情况，就是哎，一个看上去似乎很简单的东西，但你真的在操作操操作过程中，你会发现这是个很难的东西
3: 。我感觉我我经常会
2: 碰到，比如说我们练一个 m o 莫扎协奏曲，对、嗯、吧？你看下去音符很简单，对，小提琴协奏曲莫扎特，但你真的练，像我练莫扎特，我已经从本科一直练到现在，可以说练了七八年了，他都已经。但我但我仍然，我的老师还是会能挑出很多各种各样的那些细节上的问题。<音樂>
0: 刚才金老师描述的这个经历，就我我听的时候都觉得手上的出汗就，就真的很紧张。我觉得应该也是挺塑造，就是年轻求学经历的一个呃心智的一个一个体验啊。然后我我之前在网上就是搜搜您的一些经历和资料，我好像呃了解到，我不确定是不是正确，说您、呃、之后在有一次就钢琴演奏当中也也演奏了埃埃格蒙特，就是就埃格蒙特的钢琴改编版，是吧？就是，嗯，这这个是你你心中是有意在呼应你更年轻的时候求学的经历吗？还是有什么别的原因
1: ？我觉得有，呃，因为我觉得自己弹嘛，总归是想想要什么样的声音，嗯、就是、<笑>就可以有什么样的声音。<笑>然后啊、呃，当然这个作品我我会熟一些，所以啊，独、呃、奏、嗯、版包括双钢琴版我。跟别人弹双钢琴也演过这个，然后四首连弹版我都弹过，所以呃，一个是喜爱吧，二一个确实因为熟，所以在准备起来，在学习的过程中，我觉得会得心应手一些。啊，第三个像您刚刚说的这个有意的呼应，我觉得也是有，因为年轻嘛，当时总觉得，啊、呃，我是不是还可以再好一些？我把我这种对于自己的要求体现在自己去演奏这个作品上面。尽可能的让它，呃，可以变成一个，啊、呃，怎么说呢，更接近于交响乐版本，或者说更有特点的一个版本的这样的一种演绎方式，大概是这样的一种心境吧。
0: 今天金玉老师给我们推荐的第二首作品是贝多芬的华德斯坦奏鸣曲。贝多芬的这首 OP 5 3 w a l s t e i n 呃，奏鸣曲是您在学生时期的一个期末作品，呃，然后就在前两年，贝多芬刚好有一个那个二百五十周年的一个呃一个一个一个那个大年啊，然后有也很多关于贝多芬的一些致敬音乐会，然后其实，在当时也是疫情之初，已经活跃在演出版图上的你，也是选择这首 w a l s t e i n 作为。呃，你在这个巡演的过程当中致敬贝多芬那首作品，呃，要不给我们来讲讲呃这首呃 OP 五十三对你的
1: 呃个人的意义吧？好的，呃，这个 Waldstein 是一个非常具有代表性的是贝多芬的第二十一首奏鸣曲，属于这个我们总习惯称之为中期啊、呃、这种创作，无论是从曲式结构、和声，包括个人的创作风格最为。啊、呃，成熟啊、呃，最具有这个贝多芬音乐标签的这么几首奏鸣曲之一。啊，当时我觉得选择这首作作品，当然也是有这种啊、呃，回到初心的感觉。因为我觉得学音乐的人、呃，啊总是有一种这种执念，或者这种执着，对于某一个别人看起来可能不足为道的这样的一种，嗯，很小的这种意念的这样的一种执着在里面。啊，所以呃，当时在选这首作品的时候。正好当时致敬贝多芬啊、呃，应该是我印象中是三个奏鸣曲加一个埃格蒙特，然后这首应该是最后一首啊、嗯呃，我记得很清楚，当时是在2020年8月15号的时候，在这个青岛凤凰之声大剧院这个致敬。呃，为什么记这么清楚？因为当当时的七月份，呃，自己做了一个手术。Oh. 就是啊，这个这个这个肠肠胃的这样的手术，所以啊，本来原计划两周是出院的，结果最后因为因为伤口比较大，拖到了大概八月五号出院。啊、呃，在这个期间，从七月十几号、十五号到八月五号这个二十天中，我没有练过琴，我也没有办法练琴。更可怕的是，就是说这个手术因为因为肠胃嘛，它没法久坐，就是说，嗯，出了医院以后就不太能做， mm. 所以我是真的。啊、呃，想尽了一切办法，要么就是比如说蹲着马步啊，但是这不是长久之计；要么就是跪在琴凳上面，后面的十几天去致敬、去致敬贝多芬的。所以，我当时我我我说我应该是比较有有虔诚的，非常的诚心的，就是真的是朝拜式的去致敬致敬这位伟大的伟大的作曲家啊、呃。所以在谈这个作品的时候，嗯、呃。真的是会给人一种这种，尤其到最后第三乐章的时候，会给人一种这种力量在里面
3: 、
1: 啊。第一次，第一次学生时代的是可以把它理解成为这种憧憬，可以把它理解成为对于这个。啊， 因为刚刚刚刚来到了当时第一次考 试， 当时觉得还有很多年自己可以在这条路上面去奋 斗， 啊， 会会会听到很好的音 乐， 会会演奏出很好的作 品， 是这 样， 非常单纯、非常质朴的这样一 种， 啊， 然后上一次的 话， 二零年的那 次， 我觉得可以是一个。阶段性的总结，或者是对这么多年来十几年来自己的辛苦的这样的一种回忆在里面，所以还是真的是蛮有感触的。可以，我不知道当时听众什么感觉，但是啊，我自己应该是触到新鲜了。因为呃，学音乐的人，我们都会到最后最感人的这些东西，其实首先要感动自己。如果你自己都没有办法感动的话，别人是捕捉不到你的这种感动，也无法。有这样的共鸣的，因为当时啊，台、呃、湾那天晚上台湾这久久不能平息。我当时，我我印象中，我刚从台上下来，我就发了一段很长的文字啊、呃，发给我的老师啊、呃，我在汇报这种喜悦也好，或者觉得自己不容易也好，或者觉得这种感受也好。因为我记得那天谈的还自己还挺满意的，所以说整个呃这个作品呃很伟大的作品，它可以在。人生的不同阶段给予我们不同的启示，给我们不同的这种，甚至说启迪在里面。所以，呃，真的是非常非常值得。我觉得无论是啊音乐爱好者，还是这个我们专业学习当然必须要学的一首作品，音乐爱好者我觉得真的是值得去把它去啊听一下的一首上乘的贝多芬奏
3: 鸣曲这样子。
0: 挺感人至深的一个分享啊，而且我觉得就是这个您刚才分享的比较有就私密性的这种故事的话呢，挺其实也还真的挺呼应华德斯坦这个作品它的乐章之间的这种风格和风格之间的关系的。它第一乐章其实它一开始我感觉它好像是贝多芬的奏鸣曲里面就开头的冲劲最强的那个奏鸣曲之一了吧？可能就上来就咚咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚,咚,咚就感觉就按耐不住的这种就青春的这种这个涌动。然后到第三乐章，就如你所说，到了最后已经就是特别醍醐灌顶了，很很圆满的一种感觉<笑>。呃，今天金宇老师跟我们分设分享的第三部作品是勃拉姆斯的第二交响曲。拉姆斯第二交响曲，呃，与您的本科和在国外的这个读研的阶段啊，似乎都是有呃，挺宽跟作结的关系。首先，您本科的毕业作品选的就是布拉姆斯的第二交响曲的指挥，呃，为什么选择这部作品？你觉得他在整个
1: 布拉姆斯的四部交响曲当中有什么独特之处？呃，我觉得这一部作品在四部布拉姆斯里面，其实。啊，我们打一个引号说最勃拉最不勃拉姆斯的勃拉姆斯，当然这个是相对于其他三部的<笑>对啊、呃，但其实他还是非常非常勃拉姆斯的，只是只不过这个呃，无论是从这个主题 D 大教的主题来说，还是从这个调性来说啊、呃，多了一丝青春的朝气，或者多了一丝啊、呃、我们普遍认为中的勃拉姆斯的这种纠结、这种这种这种厚重这样的一种东西。哎，少了少了少了一个，少了一个这个。但其实我觉得也是有到四乐章这个，呃，这种它是不经意间流露的。甚至我后来觉得啊、呃，这种可能可能更更甚，可能要比四第四交响曲这种直白的让你直接感受到的这种东西，可能更加后劲更加的浓啊、嗯呃。但是当时当时并没有，当时并没有觉得啊、呃，当然就觉觉得好听，而且啊。呃毕业 嘛， 总归是我觉得从技术层面上面来说 啊， 要找一首像布拉姆斯这种交响交响交响曲的这种完整的四个乐章的 啊， 因为一太长 一， 而且我觉得那个尤其啊一乐章。当时我觉得年纪年纪还是太小，没有办法完全把这个作品，就是说真的真的想要知道他做什么。因为我印象中他的这个第一交响曲是写了二十多年，二十一年，如果我没记错的话。嗯、是对他他这个他里面太多的太多的东西啊、呃，然后三和四、呃、大家又熟，然后三和四可能有一些呃。更难的东西，所以当时我觉得二可能比较比较比较合适啊、呃，既可以在能力范围内去更好的去认知它，而且我觉得呃也可听性，包括这种接受起来就是、呃、更好一些啊，而且还有当时我的另外一位老师，他嗯当时非常喜欢二的二乐章嘛，然后这个二乐章他当时在芝加哥交响乐团。这个怎么说？访学的时候，就是亲眼看到过巴伦博伊姆去指挥他，然后就是，所以他非常的有对于这个非常的有自己独特的这种见解和这种执念在里面，啊，所以我也非常的感兴趣。呃，这个不二的二确实是难排，非常非常的难排。因为我记，我我后来也谈过，和别人一起谈过这个四手四手的这种版本，啊、嗯呃，就不要说乐队，两个人把它合到一起其实都挺难的，啊、呃，因为因为这个 Brahms， 大家知道这个节奏啊、呃，肢体，包括这个律动，他常它非常
2: 会会用一个叫那个。黑米欧了，
1: 黑米欧了，对对,对，他是用黑米欧了，然后 Hemiola, 是的,的是的是
0: 的，能不能我代代表广大业余爱好者问问什么是你们现在说的这个词？<笑>这个我觉得又<笑>对，好像中文怎么解释啊
1: ？<笑>就是就是对，呃、就是，音乐重拍和节奏重拍可能是可能是在同时间错对错开的
2: ，还有可能、oh. 有可能音乐谱子上写上去是。一二三，但但但
3: 他听
0: 起来是
1: 二三一二
2: 三
0: 一这样。对，是的，是的。那就跟 syncopation 有点像是
1: 啊，还不是 syncopation， 不是，是,不是,是、uh, OK。syncopation 是有是有这个绝对的重拍的，你是找到他那个切的那一拍。他这个有时候二三一，有时候三一二，但他听上去的句法和正常的记谱的拍子和正拍完全是不一样的样、啊
2: 。
0: 对，好的，谢谢两位大佬的普及。哎，我再<笑>再再代表广大。<笑>业余爱好者问个问题，就是你作为指挥系的这个本科生毕业的时候去教这样一个作品，是一个具体什么样的形式和画面
1: ？呃，我们当时其实也就是两架钢琴。就是说你在上面背谱，把两架钢琴、嗯，两架钢琴艺术指导老师，然后在上面从头指挥到尾。OK， 嗯
0: ，就是就特定的声部，你就去再给给老师去试验，设发信号
1: 。哎，对的，就是说，呃，其实就是说两架钢琴艺术指导老师模拟整个乐队，然后是他们一个低声部，一个高声部。但是我们需要，比如说给声部的时候，还是可能可能是需要去做一些跟乐队相关的这样子。啊、哦，这老师也好。要要要结合一下，就是也不能一味的，就是说啊，比如说管乐在哪个方向，你对着空气，就是说还是要结合这个老师实际演奏的声部和音乐这样的、嗯、这样的一种东西去做这样的一个嗯
0: 。那这部博尔这个作品，它也其实承载了您在波士顿的一段回忆，嗯、就是就那段时光能不能首先给我们一个有画面感的描述呢
1: ？好的。我给一个最有画面感的描述，因为当时，呃，我在<笑>我在读 DMA 的时候，其实现在想起来真的蛮辛苦的啊、呃，一堆课程，然后孩子刚刚孩子刚刚出生，然后呢，还得养家糊口，然后这个家庭的开销，所以我一个星期大概打工打五份工，呃，开开车大概在我印象中是在六百到八百 m 这个每每一周，然后在 Boston。周围的各种地方去教教书，各种中小学这样去赚钱，所以啊、呃，到晚上有时候回去的时候很晚。呃，有一次，在这个 US One 的这个，因为我们家住北面 ，US One 从南到北的路上开始下起了大雨。嗯、然后呢，我开着我的这个那个五手 Toyota， 呵呵五手 Toyota， <笑><笑>开着我的五手 Toyota， 然后里面那个。呃，还吱吱吱吱吱的这种蓝牙连的不是很哦，不是蓝牙，是那个 CD， 是那种、嗯呃、唱片，然后就是在放 Brams h 的这个交响乐。当时觉得怎么能这么苦呢？就是这个，因为那个车灯很黑，车比较破，比较老，然后这个下着雨，然后高速上晚上没有人，其实蛮危险的。US1 那段比较颠，路况非常不好，所以就是开着远光灯，然后听这个 Brams， 然后我的天窗还有点漏水。<笑>然后，然后，然后这个瓢泼大雨就这样一路就这样这样想着家里孩子还很小等着我，然后就是就是这样的一种这样的一种境遇，就是经常我们在电视上面会看到这种，呃，当时觉得惨，现在想想是一个谈资，也觉得其实蛮幸福的，只是当时在在那个年纪。啊、呃，在那样的一个环境下，未知对未来都未知的一个环境下、嗯，我觉得，呃，是需要一些东西来帮我去支撑的，尤其精神上面。我经常去啊、呃、循环的播 Brahms 这四首交响乐。其实到现在，我如果自己啊、呃，比如说开长途的话，我都会去放这个，啊、呃，因为嗯，首先确实是好听，而且他呃，别人听他容易困，我听他就容易精神，我我会觉得安全性比较好一点。还有一个就是我我确实是喜欢，因为每次听到这个很多画面，刚刚其实只是一个画面，还有很多啊、呃、这么些年的这种经历吧，一些自己自己其实我觉得，呃，我会经历的比我的同学们或者什么可能更丰富一点。就是这种丰富的经历，有的时候就是啊、呃、自己独特的时间、特定的地点的那种感觉，通过这些某些作品可以承载在这些作品上面。所以，呃，学习音乐的人，有的人会讲比较感性，我觉得也不是我们认知中的感性，可能就是说，啊、呃，我刚刚有提到这种执念在里面，因为执念，所以带来了很多特定的事情、特定的想法、特定的声音、特定的感觉，然后这些其实都是通过某一个声音。或者说某一种作品去承载、
0: 嗯、您当时在呃波士顿除了打这么多工，主要应该还是在求学，在哪所学校
1: ？在呃硕士是在新英格兰嘛，然后呃这个博士是 Boston University
2: 。新英格兰真的是牛校
1: 啊！<笑>新英格兰弦乐是非常非常可以的
2: 。那当初有没有什么动机促使你去选择了这个 NEC 呢？
1: 呃，像您刚刚说到的，它它是一个非常好的学校，这个是我觉得是一个最实话讲，对对这个应该是<笑>这个是应该最初的动机。然后就是说，我知道他应该是最<笑>最原始的一个，就就是说最老最早建立的一一所美国的 conservatory， 所以、yes. 呃，所以所以我觉得这个也是。然后就是这个老师 faculty 比较吸引我，当时啊,啊，我的老师就是那个挖矿 Beyond。嗯、那个韩韩韩国人，韩国了，韩国人了，哎哎,哎，哎、他的他的对 ，Sherman 夫人，啊，啊、很遗憾，很遗憾，我们的 Sherman Sherman 大师去年对去年过世，当时我记得我 Audition 结束以后，他就 Miss Bian 递给我一张纸条，然后他就让我到他的这个琴房考试完，就就是 Audition 当时结束，对、啊，很、啊、很有意思，当时含了一堆那种。啊，比如说 Scarborough 啊，还有什么什么什么这样的 audition 结束了以后，我都已经走出了这个呃这个教室，然后他把我叫回来说，让我弹肖邦练习曲，然后我又把肖邦练习曲弹了一半，大概这样子。我怀疑他应该是可能对比一下录音，就是第一第一轮 pre-screen 和这个 l i v e audition 这个肖邦练习曲这个基本、这个、功的问题，然后结束以后就递给我一张那个便签纸，上面写的让我去他的这个这个琴房，然后。啊、哦，我当时觉得哇，这个这这这样也可以嘛？<笑>我当时觉得啊、呃，非常非常好。然后最后其实也考了很多，然后最后还是决定到了 AEC。事实证明，至少至少从现在来看，我对于我当时的选择，我觉得非常的荣幸，也非常的庆幸。因为我听说 Miss Beyond 在就是那一年，可能是反正他经常这么讲，他说可能是收了他人生中最多的一年，就是那一年收的学生是最多的。然后。我是比较荣幸的挤到了他的 studio 里面啊，因为因为我们 studio 里面确实有很多拿这种国际大奖，比如说 George Lee 啊，比如说 George,、哦、George Lee， 对李卓宇 ，George Lee。然后我经常在他后面上课，然后各种被骂到<笑>，被骂到这种怀疑人生这样子。然后还有还有很多很多，就是这个 level 的一些一些同门的一些，所以啊，我觉得对于我个人的这种认知，包括我的这种。这种这种眼界来说，是一个非常好的一个帮助。所以跟 Miss b e y o n d 学了两年，我觉得对于我说网网红观来说，最大的一个帮助就是啊、哦，我知道了自己不不太行，自己有很多不足，自己可以继续努力。我觉得这个是这个这位伟大的钢琴教育家对我最大的一个，包括对于人生最大的一个启迪。然后，如果从专业上面来说，我觉得他对我。这个弹琴这个声音上面，包括这个 phrase 上面的这种啊宏观上面的影响是根深蒂固的，呃，就是说你本能，你可能以前你认为你可以接受的这样的一种这样的一种这种 phrasing 或者什么 articulation， 你你以前觉得 OK， 但是呢，在他这种两年这种高强度的这种呃，让你逼迫你去接受另外一种或者逼迫你去。更好的时候，你自己是没有办法认同你以前的那种价值观的。所以说，整个，呃，品味上面，还有这种认知上面，我觉得也是一个非常大的暴露。
0: 金玉老师给我们介绍的第三部作品是李斯特的《b 小调奏鸣曲》。呃，就我们出访当中提到的金玉老师，就是您选的这部作品缘起于您跟呃孙英迪教授呃学琴的一个经历。呃，要不就借这个机会给我们说一说您心目中的孙教授吧，以及呃，包括如何通过他开始接受这首呃钢琴奏鸣曲
1: 。哦、啊，孙老师呃是我心中的一道光吧，是这个我对于音乐认知的一个这种，我觉得是一个一个。灯塔，一个这种永恒的这样的一种存在，一种没有别人可以代替的了这种位置因为啊、呃，我可以说，整个音乐学习的这种呃过程，包括到这种专业的音乐学习，呃，领路人，甚至包括后面的这样一系列的，都是建立到孙老师这个手把手一手。一点一点去传传给我的，像像像这个像以前的，就我们学功夫一样的，从从零开始，啊、呃，手把手去教的。尤其我现在自己当老师以后，我更加能能体会到老师当年的不容易，真的是啊、呃，手把手的这样的，很有耐心的去教的。所以啊、呃，而且而且，我觉得我很幸运遇到了这样的一位呃老师，因为我们学音乐的，其实啊、呃，师傅是非常重要的。他会带给你，无论是音乐的品味也好，还是整个这个做人，对于艺术，对于各个方面，因为他他会对你影响，就是非常深远。呃，我我很庆幸，我的老师，我遇到的所有的老师，都是在这几个方面上面都是，呃，我觉得没有任何问题的。呃，然后我只要照着他们去学就可以了，无论是做人上面，无论是做音乐上面。所以，嗯、呃，我觉得。当时，当时孙老师也是非常的年轻，啊，他比我大十岁嘛，他是八零的，他比我大十岁，所以当时，呃，我现在可以理解他当时的一个状态。我现在教学生的时候，有的时候现在会好一些，前几年是没有办法去控制自己的这种，就这种东西你怎么能不会，而且怎么都教不会，所以每当遇到这样的时候，我想当年老师可能<咳>只能更甚啊，只能就是。那么有耐心的去去去教我，真的非常的非常的不容易啊、嗯呃！去年去年去年十一月份啊、呃，孙老师从上海到我们呃山东艺术学院来上这个大师课，然后呢，我的两个学生去演奏，到结束了以后啊、呃，我觉得师徒祖师师徒三代站到一起的那种感觉、嗯，我觉得还是自己非常非常有满足感的，呃、所以整个这个。对于苏老师，对于我的这种影响，甚至我在有意有意无意中的去模仿他，去以他去以他为这种目标啊、呃，去以他的这种道路去规划自己的道路，我觉得这个非常的呃有意义，所以很庆幸吧，遇上了这样可以啊、呃、一生为叫什么一日为师，终身为父这样的一位恩师在这里。然后 B Minor 呢，也是他当年去比李斯特。呃，拿金奖的时候，一首非常重要的作品《B Minor》，可以说19世纪啊最伟大的钢琴作品之一、嗯、啊，所以啊，我们弹钢琴的人，我觉得无论怎么样，可能也绕不开这首作品啊。当时跟孙老师学这首作品的时候應，应该是呃大三还是大四的时候，记不太清楚但是反正是在大概后后半段本科的后半段去学的这首作品。第一次学肯定没有办法去完全去呃理解它，呃最直观的就是说它不好弹，然后它非常长，将近半个小时的一个大乐章的这样的一个奏鸣曲，嗯、啊结构如果不是非常有这种见地的话，你会很容易弹的非常散，因为它非常的长，慢的地方也很多，所以很容易让别人很难听得下去，啊这首作品是需要时间一遍一遍去打磨的。所以，呃，当时在学的时候，可能就是年轻人那种冲劲吧，觉得哇很爽我可以弹 B minor <笑>我我可以弹 B minor， 就这种东西会占多的一<音>一个层面。然后，呃，后来回国以后，演出也谈过几次。啊、呃，一九年啊，一、呃、九年有一次在上英啊、呃、国际钢琴教学法，那时候我已经回国任教了，然后正好孙老师上大师班，然后我很荣幸的我说那就我来吧。然后我们在鹤楼听乐厅又来了一次这个《B m i n o 的这个回归了，就梦回当年的这种课堂的感觉啊！那次我也印象非常深刻，也是这首作品。当时我觉得，哎，好像比几年前有了一些新的这种认知在里面啊、呃。现在想来还是不够，可能呃，我觉得再过几年吧，啊，再过几年，我觉得我还是会再再去。揣摩这首作品，再去研究这首作品，因为它里面你可以说它有生与死啊，有整个人生的一个经历啊，因为它里面有各种各样的维度，我们可以去专门去花很长的时间去解读它。因为毕竟呃，无论是篇幅还是整个这种创作的手法，包括整个这个音乐的这种东西，它它是非常丰富的。但是呃，就是说整个要学这首作品的话，呃，大概。我觉得每一个人可能都是需要一点一点、一次又一次的，才会更加接近这首作品的初衷，所以呃很有意义，也是对于我个人来说里程碑式的吧，或者说也是，其实这几首作品其实都是我当时选的时候都是啊、呃，对于个人音乐学习上面的可以回忆无穷的这些个作品，嗯，哎，我觉得。因为有了经 历， 因为有了思 考， 音乐才会变得有 趣， 否则就会变成一堆没有生命的音 符， 啊是没有什么意思的。所以我在教学过程 中， 其实也经常跟学生 说， 你们要啊去琢磨音 乐， 就是说不是说在琴上面在弹的时候去琢 磨， 你们在生活 中， 在平时尽可能的要去琢磨它。真 的， 当你去呃谈 到， 比如说我们今天说的这么 多， 布朗、贝多芬这样的东西。的时候，你才能更加接近这个音乐本身的东西。
0: 李斯特写这部《比小调》的时候，其实他已经是，就是他就基本上已经 virtuoso 的这个生涯已经就是就是炫技演奏家的这样一个职业生涯基本上结束了。他其实已经到接近比较晚的时间去开始做什么地方的音乐总监去了。就是你觉得这个作品跟他更早的写的那些呃钢琴奏鸣曲啊等等，你觉得从演奏上你能够感受到有什么就是作曲家状态上的差别吗？
1: 呃，确实，这个就是单单纯从炫的程度上面，这个作品我觉得甚至没有太多这样的成分。嗯啊，因为我我总是讲，我觉得李斯特的炫技，有的时候当然他有特定特意的要炫技，但很多其实就是他固有的一种表表现的方式，就是说就是可能他认为。在炫技，或者他认为正常的输出的时候，我们已经觉得在炫技了。嗯，可以可以说他的这种对于整个这个乐器的掌握，他的这种，我觉得应该是在他的层面上面，不一定是一定要去炫。但是我们听起来有的是很炫的。但是这首作品，我觉得基本没有什么炫技的成分，因为啊，像您刚刚说，他已经是到晚年，他结束了他这个呃不 d r o w s e 的这种这种这种这种生涯，他已经不太需要用这样的一种，更多的是一种沉淀在里面了、嗯。嗯当然，一些里面有没有一些所谓的这种技巧性片段？当然有，因为李斯特他正常写，正常写肢体，正常他的这种叙事的东西是离不开他这种基本基本盘的，所以有一些东西还是不好谈，有一些东西确实蛮困难的，甚至在他这个这个展开部出现了赋格的这样的一个片段啊。说起赋格，像贝多芬瓦基的奏鸣曲。啊，到了晚期，就是我总开玩笑，我说一言不合就上副歌嘛，就是他到了，到了，这大家都喜欢，都喜欢搞点副歌出来，所以他也有副歌在里面，所以就是说这种，呃，我觉得已经超脱了，或者超越了年轻时候自己对于音乐的这
3: 种认知。嗯
1: 从这个角度来说，对于我们演奏者来说，更是一个很大的挑战。首先，你得具备可以炫起来的这样的一种技能和能力。嗯、然后呢，对于整个音乐的这种啊，往大了说，哲思性也好，或者说这种他的这种人生的思考来说，你的经历来说，也要这样的一种素质，然后再把它去结合，然后再去结合作曲本身这个庞大的三十分钟的这样，让整个结构听起来。哎，让人家能听得下去。反正这个作品里面这样的学问是很多的，啊，所以真的，我觉得，嗯，也强烈推荐给我们的这个喜欢乐的朋友们吧、嗯。嗯嗯
0: 好的，今天金宇老师给我们推荐的最后一部作品是一首莫扎特的，应该还算挺早期的奏鸣曲啊 ，K 2 8 4呃，坦白说啊，金老师，就呃，就是您在推荐了这个作品之后呢，我才去听了一下。我感觉就这首作品，呃，说实话，对我来说，可能如果我不是哪天碰巧听一个，比如说莫扎特奏鸣曲全集的话，我都不一定会去，经常会邂逅到这个曲子，所以也不是真的很熟悉啊。呃，而且说实话，我觉得听起来还就挺简单的。就就听起来，嗯、我们前面讨论过很多听起来的东西，纸上得来就不一定是真的那么简单。所以您要不先跟我们讲一下是，是您怎么会跟这部作品结缘，甚至会今天推荐给我们
1: ？当然是他的第三乐章，他的第三乐章是一个这个变奏曲嘛，是一个这种啊、呃、非常好听的一个变奏曲，而且整个这个284其实非常的可爱啊
2: 、呃嗯，那种
1: 那种单纯那种那种可爱，真的真的是很难用语言去把它。呃，比描述出来，而且其实像我们刚刚说到这个话题，莫、嗯、扎特的简单，其实确实是，呃，小朋友也在谈，对吧？专业的学生也在谈，大师也在谈，一直，呃，各个各个年龄、各个阶段、各个程度的人都在欣赏莫扎特，啊、呃，都会觉得好听，至少不会觉得他难听。所以我觉得这个、嗯、这个也是莫扎特的这个天才这种。啊，音乐天赋包括整个这个音乐价值的其中的一点。呃，我现在最近啊，就特别又迷恋迷恋莫扎尔，就非常迷恋，就就就想着什么时候可以自己啊、呃，就专场莫扎尔，但是这个难度有点大，嗯、因为。这个 o r e 确实是真的，真的不好谈。所以这首其实当时是因为我在学理论课的时候，嗯，正好学到了这个二八四的三乐章，它是一个，啊，变奏曲嘛。我们在学这个变奏曲的时候，创作的时候去分析它这个主题，啊，所以当时我印象中正好是这个孩子要快要出生的时候啊、哦。当时觉得这个就是我印象中对于未来的这样的一个生命的一种期许在里面。啊，是就真的真的，而且当时那个版本，我记得是谁弹的，我忘记了。当时当时当时就反正就是很过来听的这么一段，老师上课放了一段主题，大家去分析，就这样。我就觉得哇，这个好像把我这种回忆也好、憧憬也好，全部给融化到这么十几个小节里面。我当时觉得哇，还是得。这样的音乐没有任何的痕迹，然后也没有任何的这种人工的东西，纯天然的，然后还还能给你无限的遐想空间的这样的一种作，这样的一种作品。
0: 觉得您之前还说，呃，这个曲子就是在您心中您儿子刚出生的儿子的这个形象，非常天真，嗯、非常可爱，阳光灿烂，健康。呃，您您儿子现在长成什么曲子了呢
1: ？<笑>呃，四分三十三秒吧
0: 。这<笑><笑>是你对他的憧憬，还是对他的描述？<笑>不不不就
1: 是哎，太难搞了。这个七八岁的男孩，六七岁的男孩，真、就、的、是、太难搞了，就是。嗯 To be anything， 就是三十三秒。当然， uh, 当然，当然，言归正传，我觉得他也蛮像二七一的三乐章的， uh, 就是他的 Mozart 的协奏曲《降、uh, E 大调三乐章》。然后，因为那一首也是我们可以完全感受到这位天才的这种创作的不留痕迹。Uh, 嗯、我觉得这个是非常难的。其实我们在我们在创作，我们在学习创作的时候，比如说我们在学这个 variation， 学这个变奏曲，我们在学它是怎么变的，它呃这个怎么变，这个调性，这个我们一直在学他写出来的这个，这个无可厚非，肯定是要这样学的。但是当你真的学明白，或者真的在思考的更多以后，我觉得你会发现，其实他写的这种东西都是非常自然、非常不经意间的。然后。这个是最可怕的一件事情，就是这个是这个只有到天才,天,才天才。对，我觉得可能规规则的制定，我们是按照他的标准，或者说按照贝多芬、莫莫扎特他们这种创作标准去学习曲式、学习和声，但其实他们并没有这样的一个界定、嗯，他们只是可能很简单的这个感觉，自己的这种对于音乐的认知就去了。但这个没有人知道他们当时是怎么想的，我只是在有时候自己会去思考这样的问题、嗯，呃，难道他们当时真的去考虑过这个吗？也许有，也许真的就是很简单的，就是凭感觉就就就这样下去。但我们在这边通过理论，通过这样的，然后最终一点点去靠近，包括这个二期的这个三月章真的是啊。嗯呃嗯、比较像，比较像这个六七岁的男孩，一一上来非常的灵动啊，然后，啊、呃，你你会觉得他就是无穷无尽的能量，然后到了中段的快结束之前那一段小步舞曲，哇，这个点睛之笔，回到了这种感觉孩子睡着了、嗯，或者回到了他几年前的那种还可以相对静态的一个状态的时候，你对于<笑>你对于这种呃美好的回忆。(音) 我觉得小宝宝在呃两三岁就是呃。刚刚还可以有一点自己的主观的这种、这种、这种呃意愿或者情感上面的时候，非常的可爱，非常的单纯。然后等再大了，就没有办法去回到之前的那个状态。所以，所以现在可能像二七一的三乐章嘛、嗯，我心目中憧憬的是二八四的主题、嗯，只是主题，因为后面、嗯、二八四的后面也会有各种的 variation，、嗯嗯、对，也会
0: 转一圈。
1: 嗯，对，其实说到这里，我觉得延伸一下，我们的人生可能。就是像这一首首变奏曲一样啊、呃，出来的时候都是这样的一个主题，都是这样的呃单纯这样的质朴，然后经过无穷无尽的变奏之后，尝遍了酸甜苦辣之后，最后结束又回到了这个主题啊、呃。当我们再回到主题的时候，你会发现，嗯、当然莫扎特这候没有回来、嗯，贝多芬的经常要回来。当我们在回到这个主题的时候、嗯，你会发现，当你看过这种沧海桑田，经历过世间的酸甜苦辣之后。啊，你的感受跟一开始第一次主题出现的时候，其实已经有千差万别。但是，真的从操作层面上来说，是一模一样的。嗯、这个可能就是音乐里
0: 面主题的回归这件事情，不同的作曲家写出来味道不一样，但总是会给你一种就是鸡皮疙瘩的感觉
1: 。是的，是的，是
0: 的。嗯、而且您刚才提到二七幺，我觉得真的挺呼应成长这样一个主题的。不只是您的孩子，我觉得对莫扎特来讲，我感觉二七幺这这也是我非常喜欢的一个莫扎特的钢琴。第九号钢协，呃，好像是我觉得第一次听到，他就出现了挺挺深邃的，挺呃一些一挺挺深刻的一些情绪，就不对不像是之前大部分的作品听起来是就是不费吹灰之力的那种天才，啊、呃，你就感觉是一个天才，他就就像像看到樱木花道跟你坐下来聊人聊人生了这种感觉，就是是的就是有有一种新的一种 character 在里头，我觉得也是他作曲家的一种的呃。成长
1: ，是的，因为《二七一》的乐章里面，我们是可以听到费加罗的影子的。对对对，他、就是那个、有一些歌剧的历史。是的，是的，所以，所以就会让整个这个变得很丰富，然后有更多空间在里面。嗯
0: 就是您呃，在今年是会有，呃，堂皇的回忆的演出是吧
1: ？对的，对的
0: 。呃，能给我们大概呃讲一讲，就今年您的演出的一些计划，以及我们听友们可以去什么地方 follow 您的相关的一些日程
1: 。啊，四月四月十三号，我应该会在东艺有一个叫做《四、呃、月是你的谎言》，然后这个是打了一个这样的一个这样的一个。嗯题目，但是里面全是古典音乐，肖邦的练习曲，德、嗯、彪的奏鸣曲、哦，然后还有和小提琴的这个《Cruzeira》，然后还有和小提琴的身上的这个《银子与回旋》有，有有这样的一个在东艺，然后、哦呃、刚,刚说到的这个《唐璜》的话，在珠海大剧院，在珠海大剧院，在广，在这个珠三角地区，五月份、六月份、四月份、呃、都会有。然后在上海的话。嗯我看一下，应该是十月十九号，也是在东意会有这样的一首，啊<笑>、呃，就
0: 是在今年
1: 的秋天，是吧？<笑>对对，比如说李斯特有《唐璜》，然后当然有刚刚我们说到的《钟》，还有狂《狂、嗯、狂想曲》，几首狂想曲，还有《爱之梦》，嗯、还有一些比如柴可诺夫的一些前奏曲，《爱之忧伤》呃，肖邦的，我想想看，还有夜曲，嗯、大概就是这些，大家都蛮熟的，嗯，然后可听性也比较强，然后。舞台效果也比较好的这样的作品
0: ，我们平我们听友们平时可以在什么渠道可以关注到您的演出信息吗
1: ？呃，大麦应该会有，然后呃，这个我的公众号将来的话，快到的时候我应该也会发
0: 。呃，金宇老师的公众号就是金宇 Piano 啊、呃，对，听听友们可以去关注一下。呃，我们今天跟金宇老师的访谈就到这里，非常感谢金宇老师给我们推荐五首非常，首先是真的是很好听，还有可听性。此外在，在在糅合了呃一些个人经历之后，我觉得就是情绪的张力又得到扩大，啊，就非常感谢。那我们今天就到这里，金宇老师，
1: 拜拜，拜拜，谢谢。